0: Quero que você aplauda o Senhor pela vida do pastor Alex, meu filho amado, que estará ministrando a palavra hoje. Amém. Bem, no dia 25, eu sei que é uma data memorável para ele, deve falar sobre isso, né, eu espero, né, que ele vai falar sobre isso, por isso que ele foi escalado para ministrar hoje aqui essa palavra, quero honrar a vida do pastor Alex, da Adri, do Benjamin da Bela, essa família tão linda, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, é, que Deus possa usar a vida dele com poder e graça agora, e nós não estamos, hoje nós não temos o nosso ministério infantil, então papai e mamãe, fica aí bem segurando esse filhinho aí, porque agora chegou a hora da palavra, amém? Então feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua Palavra. Pai amado, obrigado pela vida do pastor Alex, da Adri, dos seus filhos, Benjamin me Bela. Obrigado porque eles têm sido um canal de bênção neste lugar. Não somente neste lugar, mas em todas as nossas igrejas. Pedimos ao Pai, usa a boca dele como boca profética, que o Senhor venha falar comigo, com cada um que aqui está através da vida dEle, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Glória a Deus, eu achei que ele nem lembrava. Hoje é um dia muito especial para nós. Exatamente hoje, dia 25 de dezembro, eu completo 11 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. No dia 25 de dezembro de 2011... Nós estávamos aqui, eu, a pastora Maria, também a minha tia, sendo ordenados ao ministério e para mim é um motivo de grande alegria, 11 anos já como pastor aqui nesta igreja local, servindo a cada uma das famílias, ao nosso apóstolo, a nossa apóstola Sandra, a nossa igreja, é muito bom. Então eu queria agradecer a Deus pela sua vida que me atura, me suporta em amor como teu pastor, que eu sei que às vezes é... Né? Então, mas eu queria que você aplaudisse ao Senhor por esse tempo tão precioso, graças a Deus por isso. Quantos aqui comeram muito no Natal? Levanta a mão e fala, aleluia! aleluia. Comeram bastante? Natal é um momento muito especial para nós cristãos, o mundo inteiro se volta, né? o mundo cristão se volta para essa data, para esse momento. E o Natal, não podemos fugir disso, o Natal é onde nós celebramos a vida de Jesus. Né? aquele momento é, onde nós vemos que a palavra de Deus se cumpre por meio do seu filho Jesus, ali naquela manjedoura, você conhece muito bem essa história, e nós somos gratos a Deus pela vida de Jesus, por essa vida que nos traz vida. Então se você pudesse levantar as suas mãos aos céus e dizer obrigado Jesus, pela vida que gera vida, amém? Natal! Então é o nascimento de Jesus, mas uma coisa, o Natal lhe traz muitos significados, sim ou não? Natal traz muitos significados, mas uma coisa que para mim é muito marcante no Natal é a mesa, sim ou não? A gente fica o dia inteiro cozinhando para comer em 25 minutos e gastar mais duas horas lavando louça. Eu sei o que é isso, porque o final de ano, das quatro datas de final de ano, três são na minha casa. A única que não é, é a virada do ano que a gente fica na igreja. Mas dia 24 à noite, com a nossa família por parte da pastora Adriana, ela em casa. Aí a gente limpa a casa, aluma tudo, porque no dia 25 vem a nossa família por parte da minha família, da minha mãe e do meu pai. Eles acabaram de sair de casa. E aí dia 31 passamos aqui, mas dia 1 nós vamos todos estar em casa. Então, uma das coisas que simboliza o Natal e essas festas de final de ano é a mesa. Diga assim, a mesa. E eu queria pedir ajuda aqui dos nossos, da nossa parte técnica. A mesa simboliza e traz o, essas rodinhas. Cadê o Hélio? Aí, pronto, já foi, foi, vem. Ó a cenografia, hein, Hélio? ó. Deu certo, hein? Então, a mesa, ela tem muito significado. Por exemplo, para muitas culturas, a mesa não é simplesmente o lugar onde se come, mas é o lugar onde se compartilha histórias. O Salmo capítulo 1, o salmista diz o quê? Qual que é o Salmo 1? O que que fala? Que nós não podemos nos assentar? Aonde? Nós não podemos, para o judeu, deixa eu te falar uma coisa, para o judeu, a mesa, ela tem um significado muito especial. Não é só aonde você toma a sua refeição, mas a mesa, para o judeu, é o lugar onde você compartilha experiências. É onde você transfere vida. A mesa, ela tem um símbolo muito especial, por exemplo... Quando você convida alguém para ir na sua casa ou você é convidado para ir à casa de alguém, qual é o lugar que vocês às vezes passam mais tempo? Na mesa. Se não é uma pizza, é um almoço, é um jantar que foi preparado com muito carinho. E eu digo para você que a mesa ela é muito importante, mas mais importante do que está em cima da mesa são as pessoas que estão em volta da mesa. Aproveita e olha para quem está perto de você e diz assim: Eu estou sentindo de Deus. Que você vai me convidar para sentar à mesa com você, e vai me pagar um jantar. E você vai me abençoar e nós vamos compartilhar muitas experiências à mesa. Por exemplo, o meu pai, é, ele nos ensinou muitas coisas sobre a mesa. Primeiro. Ele disse que eu nunca poderia sentar à mesa usando boné. É falta de? Porque a mesa é um lugar sagrado. Meu pai disse que eu nunca poderia sentar à mesa sem camisa. Nem de camiseta regata ele gostava que eu sentava. Por quê? A mesa é um lugar especial, sagrado, de se compartilhar experiências. A mesa, você não pode mastigar de quê? Porque tem uma etiqueta, uma norma. Às vezes a Adriana briga comigo e com o Benjamin. Mastiga direito. Ninguém precisa ouvir você mastigar. A mesa é o lugar onde você não pode usar certas palavras. Se você procurar alguns cursos de etiqueta por aí, você vai perceber que boa parte das lições que são dadas são envolvendo a... Envolvendo a... Você tem que saber qual é o talher que você vai usar. Quando você, assiste, quando você assiste um filme chique, você não vê no filme chique que o maior desafio daquelas pessoas que são, não estão acostumadas com toda aquela etiqueta, o maior desafio qual que é? Saber qual talher usar para cada prato. E eu não sei se começa de fora para dentro ou de dentro para fora. Quem sabe dizer? De fora para dentro. Quando eu vou no restaurante da Rodez para Paparoto, eu já sei que é de fora para dentro. É chique, né? A mesa é tão chique que a pastora Jéssica vai criar o perfil Mesa Posta. Para ensinar a gente como deixar a mesa um lugar mais agradável. É interessante porque em volta da mesa, quantas amizades não nasceram? Quantos casamentos não foram forjados à mesa? Aquelas saídas depois do culto? Na minha época era Habibis. Era aquela cantina italiana chamada Ragatos. Agora as coisas são um pouco mais elaboradas, né? Mas quantos relacionamentos... Eu mesmo, por exemplo, o dia em que eu pedi a Adriana em namoro, nós estávamos na mesa. Era no salgado de um real. Olha só que que pobreza. Que miséria. Mas pelo menos era na Juscelino Kubitschek, ali na, perto do JK. Mas o salgado era um real. Eu falei, você pode pegar quantos você quiser. Até 10 reais, mas quantos negócios, por exemplo, não são fechados quando nós estamos à mesa? Nós temos aqui na igreja o Albino de Castro e ele gosta de contar as experiências dele, dos negócios que ele fecha à mesa, das experiências que ele tem com os clientes quando ele está em volta da mesa. Eu quero dizer algo para você, a mesa não é só um lugar de alimento físico, mas é um lugar onde nós podemos nos servir de um banquete para a alma e para o nosso espírito. É importante falar sobre isso no Natal, porque você acabou de ter uma refeição à mesa com a sua família e você já está pensando qual vai ser o prato da ceia de né, ano novo e o almoço do dia primeiro. Vocês vão estar de novo à mesa. Mas pensando nisso, eu olhei e vi a vida de Jesus. E Jesus, ele teve muitas experiências à mesa. Diga assim para quem está perto de você, Jesus, teve muitas experiências à mesa. E eu precisava de ajuda de alguém aqui, eu tenho três cadeiras para pegar. Gui, por favor, me ajuda aqui. E Jesus, ele tem, e se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber quantas experiências foram vividas por Jesus à mesa, e de tantas experiências que nós poderíamos compartilhar, eu quero nesse domingo de Natal, para você que está aqui, para você que está na sua casa, curtindo com a sua família, em viagem, eu queria compartilhar sobre quatro experiências à mesa, que nós podemos ver, viver quando nós, obrigado, vamos aplaudir ao senhor para o pastor Davi Maia, pelo Guilherme. Eu quero compartilhar com você quatro experiências que nós podemos viver à mesa. Quatro experiências que podem mudar a nossa vida e que Jesus nos ensina eu gostaria de compartilhar com você nesse domingo de Natal. A Bíblia fala em Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, é importante pensarmos nisso no Natal, porque o Natal é uma época do ano onde nós renovamos experiências, renovamos expectativas, renovamos sonhos, mas nenhum sonho, nenhum projeto, nenhum plano futuro tem sentido se nós não convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida, se nós não convidarmos Jesus para fazer parte da nossa história. E olha só que interessante, lá em Apocalipse diz, a primeira coisa que Jesus vai fazer quando nós abrirmos a porta é ir até onde? Aonde? Vocês estão aqui comigo, amém? Eu vou entrar e vou cear com você, e você vai cear comigo. Então, esta é uma experiência que nós precisamos viver. E de Todas que nós poderíamos compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Não? Deu uma mudada no som aqui, né? Oi? Sumiu? Você quer que troque o microfone? Não? A primeira experiência que eu queria relatar com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim... Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E ele continua, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Akeu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres e se de, alguma, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira experiência à mesa que nós aprendemos com Jesus é que você é um convidado dele. Talvez esse ano de 2022 passou e você não se sentiu preterido por pessoas que você amava, Talvez o ano de 2022 passou e você olhava no feed do Instagram e tinham pessoas celebrando aniversário e você pensava, poxa, essa pessoa era minha amiga, eu achava que era, pensei que ela ia me convidar para o aniversário dela. Ou talvez ao longo da sua vida você acumula frustrações porque parece que as pessoas nunca olharam para você ou que as pessoas não se importam com você. A primeira lição que Jesus nos dá a respeito da mesa e que diz respeito à nossa vida como um todo, é que Ele te convida a sentar à mesa. E olha só que interessante, a casa era de Zaqueu, mas quem era o anfitrião parecia que era Jesus, sim ou não? Zaqueu desce porque eu vou para a sua casa e ele mudou a história da vida daquele homem, da família daquele homem. Ele convidou Zaqueu para que houvesse uma mudança de vida. Deixa eu te dizer algo. Talvez você está aqui nesse domingo, dia 25, pensando. Poderia ser mais amado. Poderia ser mais amada. As pessoas poderiam se importar mais comigo. Mesmo que as pessoas que você mais ame, ou que você esperava algo, se esqueceram de você. Jesus está te convidando a sentar à mesa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você é convidado de Jesus, existe uma cadeira, existe uma cadeira na mesa de Jesus, que tem o seu nome, você foi convidado para essa mesa, você tem espaço no reino de Deus, você tem espaço à mesa, onde Jesus está, pastor, mas eu não sei o que falar, as minhas roupas, as minhas vestes não são adequadas. Os lugares que eu frequentei não, 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 não se parecem muito com essa mesa onde Jesus está. Mas Ele mesmo está te convidando. Zaqueu não era bem visto. Não tinha uma boa reputação. Mas ainda assim Jesus parou debaixo daquela figueira brava e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Hoje eu vou sentar na mesa junto com você. Eu quero ser um profeta de Deus nessa noite sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está em casa. Você está recebendo um convite de Jesus para se assentar à mesa com Ele. Não desperdice esse convite. Não desperdice essa oportunidade. Diga sim para se assentar à mesa com Jesus. Olha para quem está do seu e diga assim, graças a Deus nós somos convidados para essa mesa. Sabe, esse convite de Jesus para estar à mesa, ele traz consigo algumas verdades tão confortantes. E a primeira delas é que quando você é convidado por Jesus para se assentar à mesa, automaticamente você está sendo convidado para Jesus para passar por um processo de cura na sua vida. Quando Zaqueu ouviu aquele convite, talvez ele não tinha dimensão, mas aquele convite trouxe para Zaqueu a possibilidade de cura das suas emoções, a possibilidade de restauração da sua vida, a restauração da sua reputação, a restauração da sua família. Quando nós aceitamos esse convite de sentarmos à mesa com Jesus, nós estamos automaticamente recebendo também o convite para sermos curados nas nossas emoções, nas nossas fragilidades, nas nossas dores, nas nossas angústias, nos nossos medos. Quando eu aceitei o convite para sentar à mesa com Jesus, com 13 anos de idade, tão novo ainda, naquele momento eu sabia que muitas coisas na minha vida estavam mudando, com 13 anos de idade. E desde aquele Aquele ano, 1999, até hoje, 2022, Deus continua operando curas e milagres na minha vida. E eu nunca vou me esquecer do convite que Ele me fez para sentar à mesa. Então, se um dia você estiver na sua casa, no seu trabalho, onde quer, que, onde quer que for, e você achar que ninguém se preocupa com você, lembre-se do pastor Alex no dia 25 de dezembro de 2022, dizendo para você... Jesus está te convidando para sentar à mesa. Amém? Segundo, segundo a verdade que Jesus nos ensina a respeito da mesa, está lá no Evangelho de João capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, que diz assim, Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro eram dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Outra verdade que nós aprendemos com Jesus à mesa, é que mesa é lugar de praticar adoração. Mesa é onde nós juntamos pessoas. E levantamos um altar de adoração ao Senhor. Você casado. Junto com seu marido, com a sua esposa. Vocês que são pais. Junto com os seus filhos. Você que é líder, junto com a sua célula. Você que é pastor, junto com as ovelhas que o Senhor confiou a você. Aproveite a mesa para levantar altares de adoração ao Senhor, adoração é de forma verbal, física, aliás, adoração é aquilo que nós expressamos a Deus de forma verbal, física, uma devoção externa, interna de reverência e engrandecimento, a mesa querido, é o lugar que nós podemos falar de adoração, porque é na mesa que nós usamos as palavras corretas, é a mesa que nós temos uma postura correta. É a mesa que pessoas, elas sentam e elas mudam, até, até muitas vezes, a sua expressão corporal. Porque elas entendem que estão diante de algo muito sério, uma refeição, um alimento. E a mesa fala então sobre a adoração. E eu penso, quantas refeições indigestas você talvez já tenha tido ao longo da sua vida? Hã? Quantas refeições que não desceram da forma como deveria. Quantos almoços de família que não terminaram na mesa da forma como deveriam ter terminado. Quantos pratos bonitos aparentemente mais amargos depois que você colocava na boca por conta de tantas situações que estavam envolvendo ali aquela mesa. Mas mesmo diante de toda essa situação, nós precisamos entender que a mesa é um lugar de adoração. E adoração é sinônimo de atitude correta. Diante de Deus, quando nós temos uma atitude correta, nós estamos nos colocando numa posição de adoradores. Então eu quero convidar você a entender que a mesa é um lugar de adoração. E aqui eu quero dar uma dica para você. Você teve o Natal, já passou, mas vai ter o Ano Novo agora. Se você vai passar a virada aqui na igreja, vai ser maravilhoso o culto da virada, mas você vai ter o almoço do dia primeiro Eu quero convidar você nesse almoço do dia primeiro a conduzir a sua casa, conduzir a sua família que vai estar em volta da mesa, a um tempo de adoração e de gratidão. Às vezes a gente senta em mal hora para comer o alimento. Mas nós precisamos aprender que em momentos como esse, onde pessoas estão reunidas em volta da mesa, nós precisamos aproveitar o momento para levantar um altar de adoração. Uma, um tempo de agradecimento. Nós fizemos isso hoje, dia 20, fizemos isso ontem, dia 24, com a família. Fizemos isso hoje de manhã, só eu, a pastora Adriana, o Benjamin e a Bela no café da manhã. Cada um ali com mais calma pôde agradecer a Deus por algo. Eu perguntei, filho, o que é Jesus? Ele falou, ficou um tempo para pensar e respondeu correto. Ele falou, pai, Jesus é aquele que morreu. João 3,16, aí quando ele falou aquilo, meu coração foi, né? Porque Deus amou o mundo, papai, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu falei, sim, tudo bem, filho, você entendeu o que é Jesus de uma forma global. Mas a pergunta que o papai quer fazer para você agora, junto com a mamãe, é: o que Jesus fez para você? E ele lembrou, papai, eu lembro de um dia que o tio Jonas estava viajando, e naqueles dias eu estava orando a Deus por um patinete, e o tio Jonas, lá de longe, comprou um patinete e mandou entregar, entregar aqui, sem ele saber que eu estava orando para ganhar um patinete de presente. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jesus para mim é aquele que ouve a minha oração. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente quer sentar na mesa e só comer o peru, comer o pernil, comer a torta de limão, comer né, aqueles pratos maravilhosos de Natal e de Ano Novo. E às vezes a gente esquece de parar para agradecer. Fazer uma oração. Talvez tenha familiares seus, queridos que sentam à mesa com você, e a única vez que ele tem a oportunidade de que alguém ore por ele, é aquela ali, a mesa junto com você, e você vai perder a oportunidade, naquele momento de levantar um altar de adoração, aquela mulher, ela olhou e disse, Jesus está aqui, o que, que eu posso entregar para ele, o que eu tenho de mais caro, de mais valioso, é isso, então é isso que eu vou fazer, eu vou ungir, e vou derramar esse perfume aos pés de Jesus, e vou levantar um altar de adoração aqui. Não perca a oportunidade. Às vezes você senta com a tua família em dias corriqueiros da semana. Para comer uma refeição, um café, um almoço, um o café da tarde, o que for. Mas vocês ali às vezes gastam tanto tempo no celular ou falando tantas coisas. Mas não param em família para agradecer a Deus nas refeições. Olha para quem está do seu lado e diz assim. Está entendendo o que o pastor Alex está falando? Mês é lugar de adoração, e olha, não é só no Natal e no Ano Novo, é todos os dias, se você não tem o costume, separe, um, separe pelo menos uma refeição do dia, para você tomar ela junto com a sua família, sem televisão, sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram, sem TikTok, sem aplicativo da igreja, sem nada, só você, a sua família e um altar de gratidão a Deus, sabe o que vocês podem fazer? Levantar ao altar de adoração à mesa é vocês contarem momentos que vocês já superaram. Momentos de adversidade que vocês viveram e que vocês já superaram. Por exemplo, esse ano nós compartilhamos, eu e a Adriana. Graças a Deus, depois de alguns anos, é o primeiro final de ano que nenhum dos meus filhos está internado. Dezembro, final de ano, era a batata que eu, o Benjamin estava internado. O ano passado a Bela ficou na UTI dez dias nasceu, e saiu no dia 24 de dezembro. Quando nós, essa semana, nos sentamos à mesa, um dos dias nós falamos, graças a Deus. Porque nós estamos vencendo 2022 e nenhum dos nossos filhos está internado ou está doente. Isso é levantar um altar de gratidão. Outra coisa que vocês podem fazer, relembrem testemunhos de, que eu já falei, de, testemunhos de vitória em relação à doença. Relembre um legado de amor deixado por alguém que todos amavam. Esse ano foi um ano muito difícil para nós. A minha avó faleceu. A minha avó era aquela mulher que na reunião de família do dia 24, era ela que orava. Era ela que liberava palavras proféticas sobre a nossa família. E foi o primeiro Natal que nós passamos sem ela. O ano passado já foi sem o pastor Cláudio, esse ano foi sem a minha avó. Mas ao invés de ficarmos chorando, nós relembramos momentos que nós tivemos juntos de, e do legado que ela nos deixou. Isso também é uma forma de adoração. Diga para quem está ao seu lado, a adoração. Use a mesa para adorar. E por último, antes de ir para o terceiro e penúltimo desse tópico, dessa mensagem. Adoração é quando você expressa palavras de amor para as pessoas que estão em volta da mesa. Senta na mesa você, marido, de vez em quando. E como quem não quer nada, pega na mão da sua esposa, faz um carinho. Expresse. Isso é adoração. É adoração. Olhe nos olhos da sua esposa e diga, você é muito amada. Olhe nos olhos do seu marido e diga, graças a Deus por você ser um homem tão bom para a nossa casa, um homem tão amoroso, que conserta o chuveiro, que conserta a pia, que não deixa nada para depois. Expresse esse, 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 essas palavras de amor. Isso é adoração fluindo de dentro da família, isso é adoração fluindo da mesa. Olhe para os seus filhos e agradeça a Deus pela vida dos seus filhos. Amém? A adoração. Nós precisamos entender que mesa é lugar de adoração. Terceiro e penúltimo, está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 8 a 13. Terceiro princípio, a mesa que Jesus nos ensina é que mesa é lugar de provisão, diga bem forte, provisão. provisão, João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículos de 8 a 13 diz, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, mas, que é isto para tantos, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de pedaços de cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. A terceira experiência que nós aprendemos com Jesus à mesa, é a experiência da provisão. Às vezes você acha que não vai ter jeito. Às vezes você olha e fala, não vai dar. Às vezes você olha e fala, não vai ter, não vai ter, mas Jesus, ele nos ensina que a mesa, é lugar de provisão, os discípulos falaram que não tinha nada, apresentaram cinco pães e dois peixes, que alimentaram milhares e milhares de pessoas, o simples fato de Jesus, entenda pastor, mas ali não tinha uma mesa, entenda, eles se assentaram ali, é uma conotação de compartilhar, de viver experiências, é um simbolismo de mesa. E ali onde os discípulos diziam que não tinha nada, Jesus fez com que milhares de pessoas comessem, e ainda sobraram doze cestos cheios. Entenda isso se você entender que você foi convidado por Jesus para sentar à mesa, se na mesa você aprender que existem palavras de adoração que podem engrandecer o nome do Senhor, você fatalmente vai receber do Senhor a provisão necessária para todos os dias da sua vida, provisão física, provisão emocional, provisão profissional, provisão ministerial, a mesa é o lugar onde você diz que não tem e Jesus diz, sobraram doze cestos cheios. Talvez você está terminando 2022 e falou assim, pastor eu não tive condições de comprar nenhum quilo de mortadela para comer na, na virada do dia 24. Mas se você entender que existe um convite de Jesus para sentar à mesa, nada vai te faltar. Nós completamos, eu e a Adriana, esse ano, 14 anos de casado. De mais de 18 anos, juntos, 18 anos juntos. Esse foi o ano muito importante para nós. É o ano que nós viramos a chave. A partir de julho desse ano, eu passei mais tempo ao lado da minha esposa do que eu passei solteiro. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei nessa marca. Feliz demais. Mas nesses anos todos, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. E quantas vezes, querido, eu não tenho vergonha de dizer isso. Quantas vezes, às vezes, eu e a Adriana, a gente chorava na mesa e falava, Senhor, nós precisamos de uma provisão nesse sentido. E a provisão vinha. Tantos milagres que eu poderia contar para vocês aqui. De tantas áreas da nossa vida. Mas a provisão sempre veio. Seja para comer uma coisa que gostaríamos. Seja para pagarmos uma conta que precisávamos. Sempre Deus trouxe a provisão. Aquelas milhares de pessoas talvez não teriam nada para comer, mas o simples fato de Jesus estar à mesa, trouxe para aqueles homens e mulheres a bênção da provisão. E por último, mesa é lugar de falar de aliança. Lucas capítulo 22 versículo 14 diz assim, quando chegou a hora Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus, recebendo um cálice ele deu graça e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de, de, da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mesa é lugar de se estabelecer... Aliança Mesa é o lugar que você estabelece aliança Deixa eu te contar uma história engraçada Não sei se meu sogro e minha sogra estão assistindo Mas quando eu fui pedir a mão da Adriana em casamento Nós fizemos isso em volta da mesa E o meu sogro disse assim Ô oh, Alex, eu gosto tanto de você mas eu não posso te abençoar para casar com a minha filha. Eu falei, uau, mas a mesa está tão bonita, o que, que eu fiz de errado? Eu amo a sua filha. E ele disse assim, sabe o que é? Vocês têm muito a amadurecer ainda. Eu entendo que não é o tempo. Meu sogro nem cristão era naquela época. Eu entendo que não é o tempo. Vocês precisam ainda de algumas conquistas. Vocês precisam ainda aprender algumas coisas na vida, para que aí sim eu tenha segurança de confiar a minha filha a você. Querido, num prazo de menos de um ano daquela conversa, tudo aquilo que ele tinha falado e colocado à mesa, Deus abriu as portas para que nós pudéssemos conquistar. Passado um ano do nosso casamento, nós estávamos na nossa casa, nós estávamos na mesa, aqui na, no Jardim da Saúde, e aí, ele trouxe um CD com uma música na época que tinha aquela canção, que eu não lembro quem é que canta, mas que diz campeão, vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. Não vou cantar aqui para não passar vergonha, mas você sabe que música que eu estou falando, né? E ele não era convertido naquela época. E ele me deu um CD com essa música e ele disse assim, Alex, na mesa, a mesma... Na mesa ele disse não, mas depois na mesa ele contou isso. Ele falou assim, eu vi na vida de vocês, nesse ano, a bênção do Senhor. Eu vi quanto vocês cresceram, prosperaram e amadureceram nas áreas que eu tinha falado para vocês. E eu vejo Jesus na vida de vocês. Mesa é lugar de aliança. É na mesa que você estabelece vínculos... É na mesa que você vai encontrar as pessoas com quem você vai compartilhar a vida. Queridos, o apóstolo Joel ama uma mesa. Se tiver pizza, então, melhor ainda. Churrasco, né, pastor Dagoberto? É só chamar. Me chama mesmo, tá, que eu vou. Mas mesa é lugar de estabelecer aliança alguns anos atrás, no meio gospel, no meio cristão, ficou muito comum essa palavra, vamos ter um tempo de mesa, vamos ter um tempo de mesa. Em outras palavras, esse tempo de mesa fala sobre aliança, de estabelecer vínculos, de estabelecer relacionamentos profundos. Nós precisamos entender que a mesa é o lugar que Deus reservou para que alianças fossem feitas. Jesus, quando celebrou a ceia, a mesa, ele estava estabelecendo uma aliança não só com os apóstolos, mas com a igreja, comigo e com você, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Use a mesa para que seja um lugar de amor e de palavras de conserto, Talvez você precisa, nesse ano de 2022 ainda, fazer alguns concertos, restaurar algumas alianças. Talvez você e o seu marido estão terminando o ano, ou você e a sua esposa estão terminando o ano, e não estão da forma como vocês gostariam de estar. Eu te faço um convite, marido, esposa, leve o seu cônjuge para a mesa, Olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela. Compartilhe. Ao invés de acusar e de jogar uma bomba. Relembre os momentos importantes da vida de vocês. Lembre o dia do casamento. Como vocês estavam apaixonados a ponto de dizer sim. Restaurem a aliança em vez de jogá-la fora. Aproveite a mesa para isso. Talvez há muito tempo vocês... Tem passado tantas necessidades como família. Você fala assim, pastor, eu tenho trabalhado tanto. Eu tenho me esforçado tanto. Mas parece que nunca fecha a conta, pastor. Aproveite o tempo à mesa para ajustar o seu orçamento. Para colocar na ponta do lápis o que precisa ser colocado. Para orar e derramar lágrimas e pedir, Senhor, assim como o Senhor fez com que cinco pães e dois peixes... Alimentassem milhares de pessoas Prover na minha casa, Senhor Em tantas áreas que eu preciso Ou seja específico naquela área que você precisa Se talvez na tua mesa está faltando adoração É só briga, é cachorro voando É gato miando, é, é palavras de maldição É filho no celular Para Para tudo para e levanta um altar de adoração Faça isso ainda hoje se possível Faça isso amanhã, faça isso no ano novo Faça isso uma vez por semana E se talvez você está terminando 2022 Achando que ninguém se preocupa com você Ou achando que ninguém se importa com você Lembre-se que você foi convidado Para se assentar à mesa e eu concluo essa palavra dizendo algo muito interessante. Você sabe qual é o segredo dessas experiências bíblicas que nós relatamos aqui? Todas elas têm algo em comum. Simples, mas transformador. Jesus sempre estava presente. Jesus sempre estava presente presente, você pode dizer pastor, foi muito legal a palavra a dinâmica, a mesa mas você não sabe qual é a situação que eu estou vivendo lá em casa eu realmente não sei mas o que eu sei é que se Jesus estiver à mesa por pior que seja a situação a história da tua vida e a história da tua família pode ser completamente diferente se Jesus estiver à mesa, a história da sua vida, em qualquer área que seja, pode ser diferente. Que nesse Natal, nesse dia 25 de dezembro, você que está aqui, você que está na sua casa, que vocês possam aceitar o convite de Jesus, de sentar à mesa. Que vocês possam entender como Zaqueu, mesmo que a casa seja sua, o anfitrião sempre tem que ser ele. Se Jesus estiver à mesa, tudo vai bem. Se Jesus estiver à mesa, tudo vai bem. Que você entenda da parte do Espírito que esse convite de Jesus não é para você fazer parte de uma igreja, não é para você fazer parte de uma religião, mas é para você fazer parte da família, da mesa, para você se sentir parte de um projeto chamado reino de Deus, então se você chegou aqui achando que ninguém se preocupava com você, ou se você chegou aqui achando que não se encaixava em lugar nenhum, Deus está dizendo, a mesa é o lugar onde você vai se sentir parte do meu plano, do meu projeto, da minha família. Quando você está à mesa com o Senhor, você não se sente excluído, você não se sente inferiorizado, você não se sente menor, você só se sente filho, você faz parte desse projeto. Como pastor, quantas histórias nós já ouvimos de homens e mulheres que dizem assim, pastor eu não consigo fazer parte, eu não consigo me encaixar, eu nunca me senti parte de nada, a beleza da igreja do corpo de Cristo é essa, você que talvez nunca se sentiu parte de nada, quando você aceita o convite de Jesus para sentar à mesa, parece que você sempre fez parte de tudo. Porque é assim que Ele trabalha, é assim que o Pai trabalha, é assim que Ele faz. Eu não posso encerrar essa mensagem fazendo um convite para você, que está aqui ou você que está na sua casa. Eu quero te convidar a sentar à mesa. Pastor Alex, o que, que isso significa na prática? Eu tenho que sair do meu lugar e sentar nessa cadeira que está escrito, você é convidado? Não. Não. Ou você foi convidado? Não. É simplesmente reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. O Senhor da tua história. Reconhecer que Ele é o dono da mesa. E que Ele convida quem Ele quiser para sentar. Então se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Se você está aqui a convite de alguém nesse culto de Natal. Mas você nunca disse sim ao convite de Jesus de fazer parte da mesa, da família, do reino aonde você estiver, levante a sua mão direita e diga, eu quero fazer parte dessa família, eu quero sentar à mesa, eu quero me entregar a Jesus, eu quero desfrutar daquilo que Ele tem para a minha vida, eu quero, palavra mais forte ao Senhor, se você tem alguém aí perto de você que levantou a mão, ou se você tem alguém aí perto de você que você convidou para estar aqui, fala com ele, você quer Jesus? Se você quiser... Eu vou lá com você até a frente, nós vamos orar e vamos reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Tem alguém aqui que gostaria de fazer esta oração e de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você gostaria? Eu aceito esse convite, eu quero me sentir parte dessa mesa, eu quero me sentir parte dessa família. Alguém que gostaria, alguém nessa noite todos do Senhor, alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você que está na sua casa, nós queremos servir você, amém, todos do Senhor, olha para quem está perto de você e diga sim. que bom, porque eu posso me sentar à mesa ao seu lado, que bom que eu posso me sentar à mesa ao seu lado, aí você vai dar um grande abraço e falar assim, aonde nós vamos jantar depois? Aonde você vai me levar para jantar depois? Porque eu quero me sentar à mesa com você, <risos> aplauda bem forte ao Senhor, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus,